0: ואם ברוכים ואין למוצר צריכה בסיסי,
1: היי מעולה, מעולה. הפרק הקרוב הוא, אני חייבת להגיד, נוגע ללבי באופן אישי ומיוחד. בתור מישהי שבצרה במינוס 17 מעלות צלסיוס.
0: שמינוס 17, אני מניח שזה לא רק טמפרטורה, זה גם תנאים נוספים מסביב, שלג וכאלה? שלג
1: וקר וקפוא. כן, יצא לי ללמוד ייננות ולהשתתף בבצר אייסווין בקנדה. וזה היה די מטורף, איך לחשוב שבקנדה, קפוא, 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 עדיין יש את הנחישות והתעקשות לעשות יין. ובעצם זה מליצור את הת... להבין מה התנאים מאפשרים. כדי לעשות יין, כאילו, זה, בכל תנאי נעשה
0: wow. יין, שום דבר לא יעצר אותנו, כי שאלה... כי יין זה מוצר צריכה בסיסי. בדיוק. אחרת חס וחלילה נאלץ לשתות מים ועלולים למות מהעניין זה הזה. זה נורא. היום אנחנו יוצאים אחרי, לחקור את היינות הקיצוניים ביותר, ש... כאלה שמגיעים מאקלימיים וממקומות, ש... מטרוארים שהם לא הגיוניים אולי אפילו, כדי לעשות מהם יין, ובכל זאת עושים שם יינות, וננסה להבין קצת למה וגם מה יוצא.
1: ואיך. זה סופר מעניין, בהחלט. אם בעבר דיברנו על, על אה, יין, עושים רק באזורים מסוימים, בתנאים מסוימים. במיוחד בשנים האחרונות, אה, זה פורץ הגבולות כבר של מה אנחנו אה, יודעות ומה מוכר, ואנחנו פשוט נעשה יין באמת בכל מקום חוץ מבאנטארקטיקה.
0: בינתיים. נכון. <laughs> כן, כן. אז ספרי לנו באמת קצת על, על איך זה לעשות יין בקנדה, מה קורה שם שעושים יין?
1: זה מאוד מעניין, כי קודם כל, המטרה הסופית היא בכל מקום שמגלים אה, ענבים, זה שהענבים יהיו באיכות הגבוהה ביותר לייצר יין. אז זה כמובן משפיע על בחירת הענבים. אה, כאלה אולי עם קליפה אהבה יותר, אה, כאלה שההבשלה שלהם תהיה מוקדמת יותר. וגם ברמת הטיפולים, או עם חומצה נמוכה יותר, וגם ברמת הטיפולים בקרם, אני זוכרת שאחד הדברים שעשינו אה, לקראת החורף זה לערום... אה, קש או צמחיה או אדמה סביב החלק התחתון של הגפן, וזו ההרכבה. Yeah. רוב המאזינים שלנו, מי שלא יודע, רוב הגפנים זה הרכבה של קנע uh, ורוכב, של שורש ו- ובעצם הזן עצמו, ובנקודת מפגש ביניהם uh, זו נקודה רגישה. אז בחורף, כדי שהטמפרטורות הכל כך קיצוניות לא יפגעו בגפן, פשוט... קוברים אותם פיזית לחורף, קוברים את הגפנים כדי שהם יוכלו לעבור את התקופה הזאת, שבכל מקרה הם בתרדמה. אז, אז אין עניין מהבחינה הזאת, אבל רק שהם ישרדו ויגיעו לצד השני. <אח> 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 ולא כל הגפנים שורדות. <אח> ולא כל הגפנים שורדות, וגם לפעמים במצבים של קרה, ממש כל ההתייחסות היא שונה, גם מקומות עם הרבה גשם, אז... שמו מתחת לאדמה, באזור של קרמים, מין צינור עם חורים, שהמים יוכלו להתנקז לתוכו ולצאת החוצה. די הפוך ממה ש... שקורה נגיד בארץ, שיש לנו טפטפות, אז, אז במקומות מרובי גשם יש את ההפוך, יש את בעצם הניקוז, צינורות ניקוז בתוך הכרם, בטח אם זה גם אדמה. כבדה כמו אדמת, איך אה, אמרת? אה, 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 אז גם זה, לפעמים יש מקומות אפילו שיש, עושים אה, מין מדורות קטנות בתוך הכרם, או עוברים ממין אה, תנור חימום מסוים בשביל למנוע את הכרה הקיצונית. כן.
0: ובעצם בקנדה כבר עושים יין לא מעט שנים, איכשהו בשנים האחרונות אנחנו רואים שעושים יין באזורים קרים נוספים בעולם, בכל מיני מקומות קיצוניים נוספים בעולם, ואנחנו <אח> בהמשך הפרק גם נדבר עם, עם מישהו כזה שעושה יין במקומות כאלה קיצוניים. אבל לפני שנגיע לשם, אני מציע שנלך לאולי אחד הדברים, אחד המקומות הכי קיצוניים שאפשר לחשוב עליהם בעשיית יין, עשיית יין למרגלות
1: הר געש שזה, זה, זה, בוא נגיד, גם ככה קשה לגדל ענבים, עוד לשים את התנאים המלחיצים, שאין לנו גם שליטה עליהם. זה בהחלט, בוא נגיד, נוס, מוסיף ריגוש נוסף לחוויה.
0: כן, כן. כשלא רחוק מאיתנו, ב, באיטליה, האמת שיש לא מעט סיפורים על הרי באיטליה, ואיך הם השמידו בעבר, לפני לא המון שנים, אוכלוסיות שלמות וערים שלמות. פומפיי לצורך הדוגמה חדלה מלהתקיים, עיר שהייתה מבוססת לא מעט על, על יין, בגלל אהבה זו, ההרגה שה... מקומי. אז באזור אתנה שנמצא בצד המזרחי של סיציליה, יש עד היום הר געש פעיל, הר געש אתנה, שאפשר ממש לראות אותו מבעבע
1: ולא מאוד מאוד מרחוק. יצא לי להיות שם ולראות את ההר געש הזה. ובכלל, אדמה בזלתית זה משהו שמאוד מסקרן את ענף היין בעולם. יש אפילו תערוכת יין ליינות שהגיעו מאדמת בזלת באופן ספציפי. מדברים הרבה פעמים באמת על המורכבות של ה... אנחנו יודעים כבר שהקרקע משפיעה. אבל כמו שיש הרבה, אני מאמין, אני מאמינה לגדל ענבים באזורים מסוימים, אוזנים מסוימים, אז יש גם הרבה מאחורי בזלת. אנשים, אנחנו יש לנו את זה, גם התברכנו גם ברמת הגולן, את הזכות לגדל גם ענבים על אדמת בזלת, שיוצר תנאים ספציפיים ליינות. כשהשאלה יחדים. היא
0: בעצם מה קורה, אבל כשהבזלת מכסה, כשהלאו ממש מכסה את הכרמים, וזה קורה שם פיזית, אנחנו נדבר עם העוזר. הרי אינן סלאש הפועל ביחד ביקו שנקרא תרה קונסטנטינו בסיציליה באתנה. אנחנו נדבר עם סלווטורס We do that in English. הלו סלווטורן, thank you for joining us.
1: הלו
2: הלו. הלו, good morning.
1: How are you?
2: Nice to meet
1: you. It's great to see you. Actually, we can see
0: you. You can't see us, but I hope you here as well.
2: Yes, I can hear as well. but I just
0: see the logo on the television. Uh-huh. <laughs> good, good, good. So uh, we wanted Doesn't actually matter. to come and visit you and do that uh, interview in person. Uh, unfortunately, uh, we, we couldn't do that uh, this time. Hopefully, we'll be able to come and uh, uh, see you soon. But uh, let's dive straight into that and uh, try to understand what's unique on, or how do you make wine uh, next to a volcano?
2: Ah, yeah, so the the winery is yes since uh, let's say nineteen seventy s with the family Constantino. We grow vines uh, since centuries. The soil is ah uh, very fertile because of the lava stones destroyed during the centuries. Uh, doesn't need any minerals? because uh, the soil is very rich. Of course, so we lack water because Sicily is a dry land, and because uh, having the soil, let's say quite always uh, sand, water go immediately down. But we get uh, minerality from the from the soil. You can feel healthyy flavor, hearty taste in the mouth because of the volcano.
1: okay. It's, Now it's very
2: challenging.
1: Yeah, what are the, I mean, tell us your, your experiences in growing grapes there.
2: So the, um, the vines need uh, um, very uh, attention because uh, uh, we try to help the vines to go deeper in the soil. Because uh, in the Mount Etna, uh, if you want to sell wine as a DOC, you cannot water the vines. so we try to cut the um, roots in the surface uh, so they will go deeper deeper every year and the most of the vines uh, are grown in the old style called alberello bush wine trees so very close each other so absolutely no machine in uh, working the soil uh, or harvesting the grapes so it's very uh, man working
0: ok. And uh, I mean, how does it affect the 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 uh, the vines? I mean, uh, do you have uh, eruptions of the volcano?
2: Oh, you can have uh, eruptions uh, all of a sudden. For instance, last year, we got uh, ashes from the volcano For about sixty, uh, seventy times, uh, we get ashes from the sky. Wow. at Monte Etna is an active volcano. So you can see smoke quite every day. In those days, uh, you get eruptions on the southern uh, east um, volcanoes. So you have mentioned that the Mount Etna is not a single volcano. It's a mother with a, under the underdog children all around the volcano. So you can have a baby volcano all around the mountain. And uh, all of a sudden, you can have a new volcano in the oh. large area of the big mountain.
1: Well, so you see you said you feel that first of all, the soil and the richness uh, enriches also the wines, and that it's very um hardy and very kind of earthy and rich. Uh, how does the the ashes uh, influence either the the grapes, the wine, or the growing itself?
2: So the ashes uh, will become nutrients during the the years. Of course, uh, it's ah uh, funny when you get a uh, guests uh, around the vineyard, they can see, Ah, uh, the smoke or the man, and sometimes they can uh, hear therumble of the volcano. Last year, as it told, you, we get rushes very often, and uh, they will become nutrients in in time. They okay. will get no flavors at the beginning because they need a lot of time to mm-hmm. become nutrients. Yeah, I'm and right. because we grow as ah uh, many producers in an organic way, We give no fertilizer no pesticide just all-star um, management
1: wow beautiful okay
0: and uh, the eruption itself does it get to the vineyards I mean uh, can it cover the 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 vines last
2: sometimes because uh, oh. uh, <laughs> in Mount Etna you get uh, vineyards since uh, so from southern west to northern East and uh, sometimes it wow. uh, during the centuries, uh, and you can see, some vineyard has been cut in two. Early 2000, we get eruptions in the northern slope, and some producers had a vineyard covered by lava. Oh. Where we are here in the southern east, uh, we get lost lava, let, let's say, 3,000 years ago. Okay. If you come here and visit the company, I can show you two different layers of lava, because our winery was built underground. So, and we left two windows of lava, because we are on the ground, you can see the mountain, you can see what's inside the volcano.
3: Wow. Oh,
2: so in this area, we are not recent lava, but in uh, 1993, give or take, in Zaferana, let's say five to 10 minutes from here, they get lava very close to the village. Oh. So the lava can cover village, vineyard, Ah, uh, during history, lava went to the ocean, covering the city of Catania. Uh,
0: and uh, can a vine survive
2: uh, lava? Of course not, because lava will burn everything. Let's say three thousand degrees Celsius. So lava will burn everything. In fact, you can see the different layers with the terracotta that means cooked earth, cooked by lava because of the temperature. So lava will cover everything, and of course, nothing can survive. But the vines have the so strong roots that they can break the lava stones, because they want to go underground to search for water. And you can see lava breaking the stones, going deeper underground. And again, please come and visit our yeah, home. Yes, so absolutely. I will crazy. show you how roots can go and destroy the, roo- the, the rocks.
1: Ah, wow. what great varieties from. do you do you like working with there that you feel is most is suitable for the soil and the climate?
2: So we want to grow local vines, uh, not just Sicilian vines, but local from Montetra, because if ah uh, during the centuries they were settled here, maybe they are the best for this place. So the red is uh, two different Narello, Narello Mascalese and Neello Capucho. Mascalese means from Mascaly. Mascal is a small village in the eastern part of the Mount Etna. Uh, among the white grapes, we grow carricaante. Carrigante is the mast to have etna white. You need minimum sixty percent of carcante to have etnawhi. And uh, the first time they wrote the name Carrigante, it was in the southernest part of mountain in the village of the Grand. So, we have the Carcante, Catarrato and Minella among the white grapes, and Neello Neello Capuch among the red,
0: well, and uh, do you have also international grape varieties, and how do they cope yeah uh, if you do? How do they cope with uh, your special tur well?
2: So, in this company, we have no international varieties. Some producers of Mont Etna had in the past and is having as well these day, days international varieties. like uh, Chardonnay, like uh, Merlot or Syrah, but they are going to change into local.
1: Beautiful. Because uh,
2: they are from this place. Even if uh, one of the most uh, valuable, most uh, um, higher-priced wine in Montaetna is not Etna DOC, because it's made with Petit Verdot and Chesanese del Piglio. A couple weeks ago, Mr. Franchetti left this world. We are very sorry because he was a very uh, rich man in the soul, in the spirit. And he made a lot for Aunt Etna. And Mr. Franchetti believes not just in local grapes, but also in international varieties. But this family, they want to do old style management and old style kind of grapes.
1: beautiful this
2: is our idea we didn't tell this is the only way this is just our own way we go for all uh, times uh, also in managing the vineyard because we grow white and red grapes together it's called married the vineyard and of course you go crazy when it's time to harvest <laughs> because uh, you cannot harvest my machine you have to tell people tomorrow you will harvest only white and in every plot you get the Absolutely random, white and red. Several <laughs> white, several red.
1: Wow, <laughs> just to make things a little more difficult.
2: <laughs> yes, but in our idea, uh-huh. as old people think, this is a, a way to have a, um, more resistant vineyards because they find a sort of equilibrium. So, in one way, you get the more resistant vineyard, so you don't need to use uh, mm. pesticide, and we don't want to use or sulphi or copper and sofur in a vineyard. On the other way, having several kind of grapes, you get a more complex wine in the glass. mean, if you go crazy,
1: yeah, and you feel that's the advantage of growing them not only a vineyard one beside the other, but actually growing really. together, like a, a vine beside a vine of white and red varieties.
2: Yes, this is our idea. In the past, uh, all around Italy, you get uh, mixed vignettes, white and red together, in Tuscany, in Lumberdine, Piemonte, in Sicily, wherever you go, because the different kind of grapes uh, will help each other. Beautiful. Or sometimes uh, you can have a bad season for the white and you save the crop for the red. Mm-hmm. Of course nowadays we try to do just quality
0: yes I have one more question regarding the eruptions uh, can it influence the time of uh, harvest I mean if you have if you know that for example tomorrow there's a good chance for uh, uh, an eruption you might pick today instead of tomorrow just
2: to make sure no no eruption will not influence because anyway you can have uh, uh, eruptions uh, in those days only on the top where uh, you get no vineyards in Uh, eruptions uh, probably will not change uh, the global warming uh, because uh, you get uh, eruptions since uh, the beginning of life here the and Mon- the and Mon- in Italy. Of course uh, um, this Monday is uh, very challenging because you can have uh, uh, eruptions. It's uh, new. You can have ashes from the volcano. So you have to be passionate every day. Yeah. So this is why we, f- uh, we love and hate the mountain. <laughs> we give life uh, with the, the vineyard and the other crops, but can beat you as a bad boy when
0: uh, you grow fat. <laughs> wow. Uh, wow, thank you so much. Living on the edge. Yes, we, we hope to, be, to see you soon. Yes. Uh, actually, we intend uh, to, to come and visit uh, in May. So uh, hopefully we'll, uh, we'll meet then. And
2: we are here
1: for you. Oh, and thank you so much. Thank you. My pleasure, ביי ביי. ביי ביי. וואו וואו. זה באמת מרתק. האתגרים, בכל מקום לגדל ענבים, ופשוט ליהנות מהאיכויות החדשות הנוספות שיש לזה. כמו שהוא אמר, לא צריך לדשן, האדמה כל כך עשירה, שפשוט אין צורך. וכן, בגלל שהם מוגבלים ולא מאפשרים עדיין, לא מאפשרים להם... השקייה חיצונית, עפתפות כמו שיש בארץ, שבעצם מגדלים את הענבים שהגיעו למעמקי אדמה, והם לא, גפנים כל כך חזקות, הם לא עוצרות בבזלת. זה מדהים איזה עוצמה ואיזה כוח יש לצמח הזה, לעבור דרך בזלת ו... ובנחישות להגיע למי התהום.
0: מדהים, 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 ולראות איך, איך גפנים גדלות על, על הר געש פעיל, וממש רואים אותו מבעבע מעל, מעל הגפנים, זה משוגע לגמרי. <אח> וזה ו... משפיע,
1: אתה יודע, זה כל מקום שהענבים גדלים, הן את הסביבה. וזה רק מ... עוד יותר מוסיף לעניין שלנו וגם למקומיות שלהם. זה כמו שהוא אמר יפה שיש ח... חזרה בעצם לזנים המקומיים כמה שיותר עדה בלבד. ולהדגיש בעצם את המקומיות, כמו הבקבוק יין הוא חלק מהתמונה או מהסיפור שהמקום מספר. מעופר ארץ מולדותו. כן.
0: בהחלט, ובואי ננסה לקחת זווית שונה, זווית שכבר הזכרנו קודם, דיברנו על יינות שמגיעים מאקלים קר, אז אנחנו בשנים האחרונות, ככל שההתחממות הגלובלית או שינויי האקלים, איך שנרצה לנסח את העניין, אנחנו רואים שהם יין יותר ויותר באזורים שעד לפני כמה שנים היה... קר מדי לגדל שם ענבים. אנחנו רואים ענבים עוד לא באנטארקטיקה, אבל כן, ו... למרות שהייתה היית, איזו מתיחה שרצה על, על העניין הזה, <laughs> על היין הראשון באנטארקטיקה, עדיין לא, אבל כן אנחנו רואים יין שמגיע מאנגליה, וכבר יש שם תעשייה מאוד מפותחת אפילו, של עיינות מבעבעים.
1: ושוויץ, ונורווגיה, ו- וקנדה אנחנו יודעות, ו... ו... שוודיה. שוודיה. שהופכת להיות
0: מדינת יין לאט לאט. כן. אז בואי נדבר עם יינן שוודי. הלו.
1: הלו, הלו. הלו,
0: ניקלס. הלו, ניקלס. And we need you please to pronounce the name of the winery. <laughs>
4: <laughs> <laughs> it's gonna be a trouble for you. <laughs> it's, it's the Swedish letters, for, uh, uh, so in, in English. 's called Sars whoga wine yard
3: mm-hmm.
4: in in Sweden it's called suchga bingo
1: <laughs> sure <this> I, one. <laughs> yes I think we'll stick at the moment to the to the English version as long think, as you answer to it <laughs> uh,
4: I, I think that's a better idea
1: yeah oh, and thank yeah. you for joining us all the way in Sweden <clears throat> uh, and yeah. I would love to hear from you um what is what is what Your experiences as a winemaker as a grape grower in Sweden
4: um, I can tell uh, that we, we have been growing wine since two thousand twelve so it's almost ten years now and we are uh, we are in a constant learning curve <laughs> uh, because um, it's um it's different every year, and it's um. you need to stay focused on the weather and on the health of the wind yard because otherwise you can make big mistakes. In what uh, aspects
1: are you uh, more you aware of? You s- uh,
4: can start pruning too early, uh, pruning at the wrong, uh, in the wrong way. Uh, so you need to be very focused on the weather and <clears throat> also protect the uh, weather Uh, the plants uh, for heavy heavy frosts in the winter time.
1: How do you so, do that? Uh,
4: we, we, uh, we go plant by plant and cover them with um, with hay.
0: Mm.
1: Oh. Yeah, yeah. similar as in Canada yeah, was saying yeah. before.
0: Yeah. and uh, do you also use uh, like a s- small uh, o- ovens uh, you saying mm-hmm. a small oh, fire in between the vines or helicopters to circlelogical yeah. Circle yeah, well,
4: yeah but that's only for uh, one type of frost this is what I'm what I'm talking about now is the heavy winter frost the it's in the um, December January or February uh, but uh, to keep uh, uh, the buds and Uh, fresh and healthy we need to have some um, uh, some help with fire and this year we bought a two and blow machine I don't know if you know them but mm-hmm. it's um, it's a mobile uh, it's a mobile um, wind engine machine
1: mm-hmm. so you, yes so you,
4: yeah you 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 can uh, you can uh, tow it out uh, in the vineyard And then start it up and then uh, it's like a skylift so in the top of it it's a big propeller uh, that gets you um, uh, the cold air changing plates uh, with the, with the, with the hot air 10 meters up
1: חלק מהבעיה והחשש הזה באמת זה הכרה, שהקור יורד, וחלק מהמכשור שממציאים כל הזמן, זה מין מאוורר שלוקח אוויר חם ומניע את האוויר הקר בשביל למנוע את הקרה ואת הקיפאון, שה... הבדס, הניצנים הקטנים שהם לא יקפאו כי בעצם הם הזמורות ואחר כך הם הענבים של השנה הבאה.
4: כן. בטח,
0: זה נכון. כן, כן. אז אתה התחלת 10 שנים לפני כן, אבל אתה לא הראשון בסוודיה. כאן מתחילים את הגזרה לגזרה? לא, לא. כבר לפני 25 שנים לפני כן,
4: כשאנחנו נתקדים ב-EU, Uh, we were allowed to produce uh, wine in Sweden commercial so so for 25 years ago we started in this very very small scale south in Sweden uh, near Malmer and I can tell you that the first five six years was just on hobby basis mm-hmm. uh, there was uh, small wineries and they was they were just producing wine for for their own but the uh, It started to 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 upload fifteen uh, years ago, ten, fifteen years ago. and now we are about sixty uh, professional growers. and uh, most of them uh, grow one w- variety. It's called Sois and it's a peewee grape. Ah uh, so it's white wine. Mm-hmm. Uh, so what we produce is with is white steel wine and white sparkling wine. Oh. And we we uh, here at suchcherga we only produce sparkling wine.
1: Could you tell us a, a little bit about the style of sparkling what uh, aromas it has what is a uh, what is typical about it or what can we expect the next time we taste uh, yeah. your sparkling wine
4: yeah uh, it's like yeah uh, if you have tried uh, sparkling wine from UK um yeah It's also it's also the signs the same style as we produce. It's uh, blonde de blonde and it's uh, a fresh blonde blonde uh, with notes of um, chalk um, some elder flower elder blonde you, you call that El blonde mm-hmm. yeah and a little bit of uh, c- uh, citrus green apple. And if you let it stay uh, longer on the bottle for over 36 54 months it starts to be a little bit more yellow in the notes so if you compare to um, uh, mature apples uh, pears so so this is definitely a grape that have a potential for aging and it's also a Uh, it's it's uh, it's developed very, very good on on leash. So we keep all our bottles at least at thirty six months, and uh, <clears> the <throat> the medicine and the front depier we we keep for five years,
1: okay, on leash, al- sala. So-
0: Okay, on the leash yeah yes yeah uh, and this is what uh, what we should uh, expect from a, a Swedishswine I mean most of what we'll find uh, is white or sparkling do they grow red grapes in Sweden
4: some places yes what variety uh, it's uh two or three varieties's uh, regent um, uh, Rondo and cortis um, uh, 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 and the, I think they're all peewee grapes, mm.
0: okay, okay. now, can you tell us a little bit more about uh the the climate that you have around you? I mean right now it's it's covered with snow no mm. we
4: have no
0: snow. until no snow. when
4: <laughs> no we have no polar bears,
0: no polar bears, <laughs> no <laughs> polar bears and no snow that's
4: that's the typical uh um question I get from from <laughs> southern European and southern countries yeah yeah we
0: get to the uh, same question with camels yeah <laughs> yeah uh,
4: so we don't have any snow we have we have had snow for for about two three weeks so it's not so that the I mean uh, I like snow because that isolate the wine group the 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 wine plants mm-hmm. so that's better for us because if you don't have any snow the wind, uh our place is quite windy so the wind uh, on in the winter time can give us some problem because the 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 lower degree starts to increase if you have a hot uh, strong wind too okay. so yeah what uh, what are
1: we talking about as far as the temperature and night and 50, day
0: mm-hmm.
4: minus 15 uh, that's the lowest um, and uh, that's uh early early morning and yeah uh, daytime, um, I mean now we have uh, plus five degrees. okay uh, and during,
0: so, during the harvest time
4: yeah it's uh, we <clears throat> we don't like to harvest later than September. Huh. so we do everything we can to to make our harvest in September. and um, it, it right. starts to grow it starts to, the bud starts to break. Um early May, and mm-hmm. um, uh, we have uh, about seventy five seventy eight oxler in the mid of september,
1: okay, which in in bricks or in grams per sugar from from what I wrote,
4: it... grams per sugar is about seven seven hundred fifty. s per sugar seventy five seventy five okay. Yeah. so
1: the, do you add any uh, sugar uh, during fermentation? Do never, never. never. so what never. Uh, what percent alcohol should we expect in your wines?
4: The first from the alcohol fermentation is ten point five degrees is ten point five percent of alcohol. And the second fermentation in bottle gives us about one and a half 1.7 okay.
0: but then with the second so, fermentation you do add sugar for the second fermentation
4: absolutely yeah. yes that's the analogic me- method the classic. So, yes. the classic method like
0: champagne mm-hmm.
4: yeah absolutely it's the same it's the is the method called uh, method traditional
0: mm-hmm.
4: so it's method classical
0: mm-hmm.
4: so uh, <clears throat> you you add uh, 24 grams per liter in uh, Um to the second fermentation and then you uh, bottle it and let it stay for thirty six miles
0: okay now the total production of uh, Sweden is still uh small, and I assume uh, that uh, it's mostly consumed uh, domestically but uh do you do you export i mean the Swedish producers uh, started to did they started to uh export yeah there is
4: two one or two uh producers in Sweden that started to export um last year and uh, I think you can find it in Japan <laughs> mm. yeah the Japanese and,
1: are very open-minded about uh, yeah, new countries yeah,
4: yeah. and uh, we uh, we have a I don't know if you have if you know the the restriction of alcohol in Sweden we are not allowed to sell on the farm so we need to go through the the government stores
0: mmhmm so mm.
4: Ah, uh, or you can sell directly to uh, restaurants. Mm-hmm. so we we are not uh, selling to the government stores in it, but we are selling to uh, restaurants.
1: I saw so that you also uh, do quite beautiful hospitality that it's possible to come yeah. and visit and taste and even uh, yeah. stay the night,
4: yeah. So we, about fifty percent of all our production is consumed here at the farm. Our restaurant and also at the wine tastings and the the, the rest the rest of the fifty percent uh, the rest of 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 what we produce is uh, delivered to uh, restaurants okay.
1: how many bottles do you produce a year?
4: Uh, we are not in full production at the moment, but in four years we're we're gonna produce uh, plus ten thousand bottles a
1: year nice okay. So, yeah.
0: yeah nice 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 so uh hopefully we'll be able to come and visit and start uh, uh <laughs> i mean for a uh, wine tourism insweden uh, sounds uh, uh, you're welcome fascinating you're welcome thank you're you welcome yeah thank you so
1: much thank you for joining us and and i hope to to meet in person soon
4: uh you're welcome thank you
1: thank you thank you so much mm-hmm. bye 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 byeken wowken כן, כן, כן. גם, וזה יפה מה שאומר באמת, שרוב ההתמודדות עם הקור היא לא בחורף, היא דווקא בקצוות, דווקא כן. ב, כשהניצנים מתחילים לצאת, וגם בעונה. כי בחורף בעצם, אם הקול היה מושלג לגמרי, לא הייתה בעיה, כי בעצם השלג במידה מסוימת שומר דווקא כן. על הגפנים, זה הג... הרוחות הקרות שיותר מסכנות את הגפן.
0: הגפנים הן קצת כמו דובים, הן ישנות בחורף. וכל עוד אין איזשהו משהו שהוא דרמטי אז אין שום בעיה. הבעיה היא באמת ברגע ש, שיש את מחזור החיים של הגפן, הצמיחה, ושם אם יש קור קיצוני, וזה עלול לקרות שם, כן. שם זו בעיה.
1: ותחשוב, הוא אמר שבעצם הניצנים מתחילים לצאת די עכשיו, נכון. סביבות הפברואר, לפעמים ינואר אפילו, ובעצם כן. זה הזמן למזור, ומאותה נקודה הכל מתחיל להיות רגיש יותר.
0: נכון, בעצם נורא יפה לראות איך ככל שעולים צפונה ב- באירופה, בעולם, אנחנו, הניצנים מתחילים באמת מאוחר יותר, כן. מתחיל להיות רגיש יותר, ו- מצד שני זה מקצר מאוד את, ה, את העונה.
1: בדיוק, כי הבציר באותו זמן, הבציר הוא עדיין בספטמבר, כי עדיין לקראת סוף ספטמבר, תחילת אוקטובר, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם, הטמפרטורות יתחילו לרדת. אז יש חלון זמן מאוד קצר מהרגע שהניצנים מתחילים לצאת, עד רגע הבציר, ארבעה חודשים, לעומת בארץ, שזה בקלות יכול להיות גם שבעה ושמונה חודשים אפילו, שזה זמן הצמיחה.
0: שזמן הצמיחה וזמן יצירת הסוכר על ידי הצמח בסופו של דבר, וההתפתחות של ריחות וטעמים וכן הלאה שיש בענבים. כן,
1: כל זמן ההבשלה הוא, הוא מין קצר יותר, ארוך יותר, ובגלל זה גם בחירת הזנים תהיה חייבת להיות בהתאמה. לזנים שיודעים ככה צ'יק צ'אק, להתעורר, לצמוח, להיות בשלים, לפתח את הריחות, לפתח את הטעמים ולייצר יין מעניין, כי זה בסופו של דבר מה שחשוב לנו. לא רק ש... שי... יהיה יין, לא רק להצליח, אלא שזה יהיה משהו מעניין, כן. טעים, אה, ברמה בינלאומית.
0: כן, כן, אז בואי נלך רגע לקיצוניות לה, השנייה. אם היינו באחד המקומות היקרים ביותר בעולם שבהם מגדלים ענבים ליין, אז בואו נלך לאחד המקומות היותר חמים בעולם, היותר יבשים בעולם שבהם מגדלים ענבים ליין.
1: ובאופן לא מפתיע זה ממש אצלנו בבית.
0: כן, פה בחצר האחורית שלנו בנגב. כן. ובשביל לשמוע קצת יותר, אנחנו נזמין חבר בעלים של, של היקב הגדול ביותר בנגב, יקב רמת נגב, יקב שמייצר כבר משהו כמו 300 אלף בקבוקים בשנה, זה מאוד מאוד משמעותי. אלון צדוק, משפחת צדוק היא, היא מפוני ימית, הם, הם ממש מתרגלים ציונות ומפריחים את השממה, ו... ועושים את זה בנגב, כשהם בעצמם, או מגדלים בעצמם, עובדים עם קורמים בכל רחבי הנגב. יוכלו קצת לספר לנו על האתגרים שיש בגידול של ענבים בנגב. היי אלון. שלום אלון. שלום, אורבך.
1: מה שלומך? מעולה, מה שלומך? מצוין, מי זה? פרוני סאקלו? זה נכון מאוד. וואי, תודה
3: שאבא שלך היה בן הראשונים שלימד אותי, יואי.
1: יפה, בהחלט, אני זוכרת את הביקור עוד שהיה הכל קטן מאוד, והיה כזה בא לנו לעשות יין, <laughs> יש לנו ענבים נהדרים. <laughs>
0: <laughs> רגע, אבל לעשות יין, איך, איך בעצם החלטת לעשות את זה בנגב? למה בנגב? למה בנגב? קודם כל כול כשאני גר בנגב, <laughs> וברגע שאני גר בנגב, ואין יין מהנגב,
3: אז החלטתי שאני רוצה להיות חלוץ גם בזה. יפה. ולכן בדקתי את הנושא. נתתי כרמים, והתחלתי לעשות יין. בהתחלה היה קשה, אבל לאט לאט. הלקוחות הכירו את היתרונות של היין מהנגב, והיום, הכל מאחורינו, אחרות
1: חולקים קדימה. מה באמת, אני אשמח אם תספר לנו מה היו האתגרים הראשוניים בתחילת הדרך.
3: באתגרים הראשונים בתחילת הדרך זה לקח די הרבה זמן. זה אה, לשכנע, הרי אנחנו לא מדינה עם תרבות יין מאוד עתיקה, בסך הכל תרבות יין מתחדשת וכשאתה, תרבות יין שלך היא, היא צעירה, אז אתה יותר נוטה לשמוע על מובילי אה, דעה בנושא וקצת אה, חסר לך ביטחון להתנסות בדברים חדשים. להביא את הקהל, אני הייתי עומד בתערוכות בעשר שנים הראשונות לא מתוך כוונה בכלל להרוויח או למכור יין, אלא כדי לשכנע אנשים לבוא לטרום יין מהנגב. מכיוון, מכיוון שהייתי בודד, אז זה היה הרבה יותר קשה, וכל העלויות היו עליי. Okay. היום זה כבר היסטוריה כמובן. היום
0: יש כבר קרוב ל-40 יקבים בנגב. נכון, נתחיל מקורת. אבל רגע לדבר על, על הגידול של הגפנים, ממש האתגר של בגידול גפנים בנגב, איזה אתגרים יש שם?
3: Uh, תשמע, הנגב זה נגב, אין הרבה מה לעשות. Uh, אחד היתרונות שלנו בגידול הגפנים, שאין לנו uh, uh, התערבות uh, מגורמי שמיים, בנושא ההזנה של הגפן. מה שתיתן לה, זה מה שיתקבל. כשאתה רוצה לעצור את הצימוח ולהעביר את כל המזון לפרי, אתה עושה את זה בלי בעיה. כי אין לך שום התערבות, אין לך מאגרי מים ולא מזון בקרקע, מה שתיתן לגפן זה מה שהיא תקבל, ולכן, אה, לנווט את הגפן אין שאתה רוצה, זה מאוד פשוט, בקטע של הגידול.
1: ואיזה אתגרים אתה מרגיש שהתמודדת איתם, שאין אולי באזורים אחרים בארץ? אה,
3: אחד האתגרים הראשונים שהיו, זה אה, לדעת מתי, יהיה נכון להפסיק את הצימוח ולהביא את כל המזון, כשהגפן תביא את כל המזון לפרי בלי לפגוע בגפן יותר מדי כי אין לה רזרבות, צריך להבין אין בכלל רזרבות, האדמה היא מאוד שטיפה ולכן בקטע הזה אתה צריך ללמוד את הנושא טוב טוב, זה פעם אחת ופעם שנייה כמובן הזנים שמתאימים לאזור
1: איזה זנים באמת אתה מרגיש עם הניסיון או כבר או שיש או לך שאתה אוהב? אנחנו
3: עוד צעירים, למרות שאני 25 שנה מגדל קרמים פה, אנחנו עדיין צעירים, אבל אנחנו, יש לנו כבר כמה זנים שטפסו אה, כיוון טוב פה, שאנחנו רואים שהם גדלים טוב פה, והתוצאות שלהם אה, טובות מאוד אה, לשביעות רצוננו. למשל, האפטיט ורדור, שאני יודע שהוא מצליח בכל הארץ. Uh, למשל המרלו
1: שהולך פה יותר טוב, uh, סוביניון בלאן, שרדוני. בוא, בדיוק, שני בוא, בוא שנייה נדבר על, על לבנים, כי אדומים עוד בהתחלה אמרו טוב, משוגע, אבל בסדר, ענבים אדומים, חם זה בסדר. ובשנים האחרונות אנחנו שמים לב שענבים לבנים סופר מעניינים מגיעים מהמדבר, וזה, אני נכון חושבת, דברים שבאמת מאוד הפתיעו אנשים. נכון, נכון.
3: נכון. האמת שהלבנים, uh, גילינו אותם, אני בכלל כשנתתי את הכרמים נתתי מלא זנים. אמרתי <laughs> בוא נראה מה שילך יותר טוב, ילך מה שלא נעקור ונחליט. Yes, ולכן נתתי גם סובניון בלאן וגם שרדוני בשורות בודדות, כן? גם פטית ורדו. כמובן כמו כולם נתתי בהתחלה קברנה ומרלו, שקברנה בכלל לא הולך פה טוב, <laughs> המרלו הרבה יותר טוב. וככה אתה למד, ובשנים האחרונות שעשו את הניסיונות במופרמת נגב, אז באמת גילו שהלבנים פה בנגב מגיבים יותר טוב, אבל בואו נבין, גם הנגב יש לו בסך הכל מלא אזורים. נכון. אזור מצפה הוא שונה מהאזור שלנו, ו... וכמו בכל דבר, יודע, יש, יש דברים שהולכים יותר טוב, פחות טוב, ואנחנו כל הזמן למדים, למדים, מתפתחים, מגדילים.
0: מה לגבי, לגבי אופי כן. של יין שמגיע מהמדבר, אתה יודע לזהות משהו שהוא... אני,
3: אני אגיד לך, לדעתי אחרי כל כך הרבה שנים, דבר אחד אני הבנתי בוודאות. קודם כל, בוא נתחיל מההתחלה, אנחנו מדינה חמה. ישראל היא מדינה חמה בעולם היין, כן? ולכן הממשלה שלנו היא יותר מהירה. עכשיו, יש כל מיני אזורים בארץ. גם בנגב, באזור שלנו, אנחנו מבשילים הרבה יותר מהר ולכן לא צריך לצפות ולא צריך לתכנן, לעשות יין שיכול להתיישן הרבה, הרבה זמן צריך לנצל את מה שאתה יודע שקורה לך פה במדבר ולהוציא ינות, כמו שאנחנו מוצאים בסדרת קדיש ברנע ינות שמהר מאוד, תוך שישה שמונה חודשים הם נגישים לשתייה, הם נעימים מאוד לשתייה שותים אותם, אין בהם תנינים כבדים וזו סדרה שאנשים בארץ ממש אוהבים אותה. אפשר לראות את זה גם בארצות העולם, שיש ינות שהן ינות ליום יום. ואין ספק <מת> שה-300 של מטר שלנו פה בכדי רברניה, באדומים, מוציא ינות יותר קרילים עם גוף על, ומאוד מאוד נעימים משתייה, ואני רואה את זה בקהל הישראלי. <מת> היין <מת> הזה הוא גם מבחינת המחיר שלו, הוא במחיר סביר ולא בטוח ולכן הסדרה הזאת הולכת בצורה אה, מדהימה
1: יפה, שזה חלק באמת מהשינוי מה גם החברתי והתרבותי שאנחנו מרגישים בשנים האחרונות. אם בעבר חיפשו את העינות האדומים, הגדולים, הכבדים, שמתאימים רק לארוחת ערב של שמון נבנות, <ת> בשנים האחרונות פתאום אמרו, טוב, בוא נשתה יין, בוא, בוא שנייה נשתה <ת> ha- גם, <tapot> גם בצהריים, בוא נשתה גם משהו שקל יותר ולא רק את העינות הגדולים. Eh, וזה מעניין לראות איך אתה מרגיש שהאקלים שה- המתבריא, גם ספציפית שלך, הם מאוד מתאים לסגנון החדש שנפתחים אליו. <tapot? tapot>
3: בגלל הרשלה מהירה, לא נוצרים צנינים כבדים, אתה לא צריך להתמודד יותר מדי עם צנין, תוך שישה-שמונה חודשים, היה עין על המדף, נעים לשתייה בצורה מטורפת, והקהל הישראלי, בוא נבין, התרבות יין שלנו גם כן ואני רואה את הקהל הישראלי. שהוא
0: אוהב את סדרת כזה שמרנע, הוא ממש אוהב אותה, כיף אז אנחנו בעצם מדברים על, במידה מסוימת איזושהי זהות של יין מדברי שמתחילה להתבסס לאט לאט, זה עוד לא לגמרי נמצא שם, אבל זה כבר מתחיל להראות ניצנים. ספר לנו קצת על אתגרים, על אסונות, על קשיים שעלולים לקרות במדבר, נגיד שיטפונות או מכות חום או דברים כאלה.
3: בוא קודם כל, נלך צעד אחד רוורס ונגיד שגם בנגב יש כמה אזורים אם אנחנו מדברים ספציפית על קדש ברנע שזה שלוש מאות מטר גובה אז כמובן שאלה הדברים שדיברתי עליהם במצפה רמון זה כבר דברים אחרים אנחנו גם קונים ענבים במצפה רמון ועושים יין עם גוף הרבה יותר כבד עיונות שיודעים גם להתיישם. זה כבר אלף, אלף כבר,
0: כן. רמון, אה? של... כבר אלף מטר גובה מצפה רמון, וכבר יש שם שלג, כבר אלף מטר גובה מצפה רמון, כבר יש שם שלג, שלג לפעמים, מי משאסל... שעשה... אזור טונה, כן.
3: אזור טונה, ולנו היה חשוב מאוד שיהיה את כל המגוון, ולא רק את העיונות מהאזור שלנו. וכן היום אנחנו, יש לנו אה, אה, 50% מהחומר גלם שלנו, הוא בא מכיוון מצפה רמון. אה, בהמשך אנחנו גם רוצים להביא מה-600 מטר, אזור כרמי עובדת וכל האזור הזה. עכשיו יפה. לגבי הסקרים, אה, כנראה, כנראה שגם העולם התחמם, זה לא קשקוש. אה, ואני ראיתי בשנה האחרונה, למרות שזה היה בכל הארץ, אבל אצלנו זה היה דרסטי במיוחד, החורף לא היה מספיק ההתמיינות לפרי הייתה מאוד חלשה, ודווקא בזמן הפריחה הגיעו לנו, הגיע איזה שבוע שיש ערב, שהעפיל לנו אה, מלא פריחה עוד לפני חנותה. והשנה בצרנו 30 אחוז, 30 אחוז ממה שאנחנו רגילים למצוא. וואו. ב-300-350 קילו לדונם, וואו. שזה מכה לא פשוטה, אבל בסדר, זה המקום שבחרנו, וזהו. זה לא יחזור כל שנה, אני מקווה, אבל אם זה יחזור כל שנה, אני צריך לחשוב
1: מה עושים בהמשך. וואו. בציר עצמו, באיזה תקופה של השנה הוא מתנהל?
3: הלבנים מתחילים באמצע, לקראת, לקראת סוף יולי, כן, אמצע סוף יולי, האדומים באמצע אוגוסט עד ספטמבר,
0: עד ספטמבר. אנחנו יודעים שיש תמיד תחרות בין העניינים והקורמים בארץ, מי הראשון שמתחיל לבוכל אצלו והראשון שמתחיל לבצור, אז אתם בנגב מנצחים לפעמים.
3: דווקא זה היה זה תחרות עקומה, זה לא נכון. <laughs> הייתי שמח מאוד אם הבוכה להם מתחיל הרבה יותר מאוחר, כן. והולך לו לאט לאט, ולא כמו אצלנו, ש... <אח> <אח> יש טריקים? כמובן זה גם הייצור סוכר, בגלל שהקלינה כן. פה היא מאוד גבוהה, אז אין בכלל בעיה לייצר רמות סוכר גבוהות, למרות שאנחנו לא אוהבים את זה ביין, אנחנו לא אוהבים אלכוהול גבוה, כי אני חושב שזה אה, פשוט משקר, זה לא... כן. אה, זה, זה בוא נאמר, זה חוסר איזון כשיש לך אלכוהול גבוה, אתה כבר לא מרגיש את הטעמים שלהם, אלא כן. יותר האלכוהול משתלם.
0: יש טריקים לשלוט בעניין הזה בקצב ההבשלה, נגיד יותר אלים, פחות אלים, לא, אה, יותר לא. השקייה, פחות
3: השקייה? לא, אנחנו, אנחנו לא, אנחנו לא, לא עושים חילון, חילון אצלנו הוא מיוצר לגמרי בגלל הקבינה החזקה.
1: חילון, סליחה רגע, אני אשתף רק למי שלא יודע, חילון זה בעצם שמין, מורידים עלים וכמו יוצרים חלונות כדווקא להגביר, ובמקרה באמת של הנגב, בגלל הקרינה של השמש החזקה, לא עושים חילון, משאירים את כל העלים כדי שהם יוכלו בעצם לעשות צל נעים על האשכולות.
3: בדיוק, נכון. אנחנו גם שנה שעברה עשינו נשיונות בהצללה. לקחנו בכל הכרמים, לקחנו כמה דונמים, עשינו נשיונות בהצללה. רשתות. 아? רשתות.
0: רשתות צייל.
3: לא נגד סיפורים, רשתות <laughs> כן. בשביל <laughs> הצללה, בשביל שיהיה פחות פרינה, <laughs> ולא עזר. שום דבר לא השתנה, <laughs> ולא היה סומב בין המקומות ששמנו <laughs> רשת לבין <laughs> המקומות שלא שמנו רשת. מעניין. גם שנה אחת עלה לי בראש שאני רוצה אה, אה, לא להיכנס לחמסינים הכבדים, אלא למצוא הרבה יותר מוקדם. עשיתי אה, מה שנקרא זמירה מוקדמת. נתתי חומרים בכדי שהגפן <אז> תפרוץ מוקדם יותר, בכדי אולי להימנע מהחמסינים של יולי ואוגוסט בשלבים הקריטיים, גם זה לא עזר, גם המקומות שעשיתי ניסיון מול המקומות שהשמצו אותם <אז> כמו שהם,
1: לא היה הבדל. ונשמח גם כן לספר לנו שאם מישהו בטעימה עיוורת תואם את היינות שלך, איך המדבריות, איך האקלים, אתה מרגיש שמקבל ביטוי ביין עצמו. מה, מה אפשר אני, להגיד שיחפשו? כמו שאני
3: דיברתי, ביינות יותר כלילים, יותר נעימים לשתייה, קניינים מרקים. בקיצור, יין שמאוד נעים משקיעה, לא, לא, לא מסובך יותר מדי. יפה, יפה. בנביא שאנחנו מוצאים, במצפה
0: זה כמו אחר. יפה, <אח> ובעצם אנחנו יכולים כן לראות ש, שהנגב מוביל לא מעט את העולם אפילו בהתמודדות עם, עם תנאי גידול כאלה. ואני יודע שיש איזושהי ועידה בדובאי עכשיו, שהנגב, מגדלים מהנגב והוזמנו כדי לספר על מה שקורה בנגב, ואתה בעצם אחד החוקרים בסופו של דבר הכי משמעותיים בשטח של איך לגדל יין בתנאים כאלה, אז סופר מעניין לראות מה שקורה. אלון, יכולנו להמשיך עוד שעה ארוכה לשמוע, כי יש עוד המון.
1: תודה רבה, וש... שתהיה עונה טובה. כיף
3: לשמוע אותך, הרבה זמן לא ראיתי אותך. בהחלט.
1: אני אבוא לבקר בשמחה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. תודה לך. תודה ביי ביי. ביי ביי. וואו, מרתק, כן, ובאמת כן. יש עוד
0: המון המון לשמוע, ובאמת זה, זה החזית של המחקר העולמי. תראי, רצינו עוד לדבר על המון דברים, רצינו לדבר גם על יינות שנעשים באקלים קיצוני במובן של רוחות, למשל.
1: כן, שזה גם איך מגדלים אותם, באופן ספציפי, יש אפילו אזורים שעושים להם מין מחסומים קטנים כדי שהרוחות יעצרו אותם.
0: בורות באדמה, בתנריף, אם זה... אה, אה, ב...
1: סנטוריני, אנחנו נעלה גם את זה תמונות לפורום היין מוצר צריכה בסיסי כדי שתוכלו לראות. גם יש מקומות שמגדלים בגבהים מטורפים של אלפי מטר כמו בארגנטינה וכמו בבוליביה. ששם
0: יש השפעה בעצם של הקרינה של, של השמש על העובי של הקליפה של הענבים, וזה משפיע בסוף על הטנינים וגם על טעמים ורחות שיוצאים מהיין. יש מחקרים מאוד מאוד גדולים של יצרנים בארגנטינה על העניין הזה של השפעת הגובה על הענב ועל היין בסופו של דבר. אני יודע שקטנה ספטה הם בין המובילים של המחקרים
1: האלה ועוד גופים אחרים. כן, ומתייחסים באמת לקרינה גם באמת ברמת הגובה, וגם ברמה של באיזה גובה, כמה, איך לעשות את ההדליה, האם לגדל את הגפן קרובה לאדמה או רחוקה מהאדמה. זה באמת אינסופי ומרתק ונפלא, ואנחנו נמשיך לחקור ולהביא אל אוזניכם אנשים מרתקים ומיוחדים מכל העולם, ש... שנחושים <laughs> לעשות יעינות טובים ולגדל ענווה <laughs> איכות באמת בכל מיני מקומות ובתנאים שונים. זמן לסיים, <laughs>
0: לצערנו, <laughs> רצינו להמשיך עוד המון. תודה רבה, רוני <laughs> סלסון.
1: תודה, גיא ערן, ותודה לכם. ביי ביי. ביי.